0: J'ai cinq minutes. Lorsque le traumatisme glisse de génération en génération, nous sommes dans le transgénérationnel. Bonjour. Tu m'as traumatisé. Cela signifie que tu as exercé sur moi une violence qui laisse des traces traumatiques. Au sens étymologique, un traumatisme, c'est donc une trace. C'est la conséquence immédiate ou à distance d'un choc physique, isolé ou répété, volontaire ou non, touchant l'intégrité corporelle. Ça peut être également un choc psychologique. « Un trauma n'est pas une violence, mais le produit d'une violence. » Ce que nous savons, c'est que des violences équivalentes peuvent laisser des traces traumatiques chez certains et rien pour d'autres. Tout dépend de la sensibilité de la personne qui subit cette violence, de son rapport avec celle qui l'exerce et du contexte sur lui. Une même cause peut provoquer un traumatisme ou ne rien provoquer du tout. Mais le plus incroyable, c'est que vous pouvez ne pas avoir vécu de trauma, mais que vous en héritiez. Ça c'est incroyable hein, de pouvoir hériter d de l'histoire traumatique de vos parents, voire de vos grands-parents, et nous pouvons aller jusqu'aux arrière-grands-parents. Ce que l'on nomme l'héritage transgénérationnel. Alors le tout est de garder le meilleur, mais pour ce qui est du blocage, nous avons là à nous retrousser les manches et à aller voir dedans. Parce que ce qui marche au-dessus marche en dessous. Si vous ne faites pas le boulot, eh bien ça fera partie de l'héritage pour vos enfants. Un petit coup de culpabilité au passage. Olivier, la cinquantaine, rentre dans mon bureau. Il vient porteur d'un niveau de stress insupportable pour lui. Ce stress le met donc en hyper-excitation et en hyper-vigilance. Il n'arrive pas à s'endormir et quand il n'arrive à s'endormir, bien il se réveille la nuit et la rumination commence à se mettre en place. Le matin, il se lève fatigué et puis des douleurs diffuses commencent à s'emparer de son corps. Voilà comment il arrive dans, en consultation. Après un amnèse de sa propre histoire, je ne retrouve pas de traces de, de trauma. Par contre, ce qu'il peut dire de lui, c'est qu'il est hyper exigeant. Ce n'est jamais assez, ce n'est jamais suffisant. Il en veut toujours encore plus, il est incapable de s'arrêter. Et ça, ça me paraît quand même très très important, puisque le repos est impossible. Je lui demande qui dans sa famille avait exactement le même comportement. Alors là, très très vite, pratiquement avec de la spontanéité, il me parle de son père qui, lui, ne s'arrête jamais. Le travail est important. Il a d'ailleurs été beaucoup en manque de cet homme qui était représentant et qui passait tout son temps sur euh, sur les routes. Il me dit que il n'a pas connu son grand-père, mais son grand-père était un paysan. C'était un dur au travail. Il a eu de cesse d'entendre de la part de son père dans la vie, il faut se bousculer. La vie, si tu ne bouges pas, t'as rien. Euh, moi, je me suis fait tout seul, je me suis débrouillé tout seul. Mon père, c'est la même chose, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et à chaque fois qu'Olivier petit voulait s'arrêter juste pour jouer ou pour prendre un livre, c'était impossible. Tout de suite, il recevait les accusations de son père en disant « Bouge-toi, t'as pas autre chose à faire. » T'as pas autre chose à faire que de passer ton temps dans les bouquins. Ça, c'est fait pour les intellos. Et eux, ils savent pas ce que c'est que le boulot. Allez, lève-toi. Olivier comprend que cette injonction, il la porte toujours. Il en est bien conscient, mais elle fait toujours son travail. À chaque fois qu'il veut s'arrêter, il ressent une culpabilité. Et d'ailleurs, très très vite, il se remet à l'action. Alors, comment pouvoir l'aider ce traumatisme qui est un traumatisme relationnel puisqu'il ne prend pas en considération le rythme de l'enfant qui ne peut jamais se ressourcer et être au repos afin de pouvoir repartir plus tard. Il est toujours en hyperaction. Donc ce traumatisme laisse des traces sur le corps et sur le système nerveux central. Et nous avons à faire une approche surtout sur le corps pour pouvoir ramener ce corps à l'état d'apaisement. Il faut savoir que le corps envoie quatre fois plus d'informations au cerveau que le cerveau au corps. Ce qui veut dire que lorsque le corps est complètement stressé, eh bien, le cerveau est très vite en hyperexcitation. Et ça, c'est important. Parce que, quand un enfant pleure, ou même un adulte, quand un enfant a peur, ou même un adulte, cela ne sert à rien de lui parler, absolument à rien. Le premier geste à faire, c'est d'adoucir le corps, de le prendre dans les bras, de le cajoler, de le masser. Viendra un temps où nous pourrons parler mais la première action, elle est sur apaiser le corps. Si le corps s'apaise, le cerveau s'apaise, la respiration s'apaise et le rythme cardiaque s'apaise. Ça serait intéressant que je vous parle pour la prochaine fois du système nerveux central. Il joue un rôle très très important sur le stress et puis peut-être aussi de l'épigénétique. Oh, il y en a des choses à dire. Allez, à la semaine prochaine. C'est Armel qui vous parle sur Radio Alba, 107.3. Au revoir. You're my want is